0: Responsabilidad afectiva con Constanza Racota y Arturo del Río. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Oigan, pues hola de nuevo.
0: Eh, estoy... Tenemos dificultades técnicas. ¡Ah!
1: Oigan, a ver, no, es que no solo tenemos dificultades técnicas, tenemos dificultades mentales. Varias, Y por eso la sexta temporada parece un reinicio de podcast donde probablemente ustedes pensaban que ya no iba a suceder. Pero sí,
0: no, vamos, o sea, en estos, en esta temporada, en la séptima temporada ya, séptima temporada.
1: Ah, séptima, Sí, agárrate próxima. que siéntate.
0: Séptima temporada, pero eh, vamos a ir en el proceso, ir arreglando los detalles técnicos conforme vayamos consiguiendo cosas para que sea más fácil. Eh, así es que eh, no nos juzguen, y si nos juzgan, no nos diga, no me importa.
1: No podemos dar nombres porque nos pidieron aquí en el set, pero tenemos un camarógrafo de mano alzada, entonces, perdónennos, digo, yo sé que, que aquí... que nos
0: perdone el camarógrafo.
1: No, bueno, el camarógrafo primero, ¿no? Pero, digo, a ver, estamos haciendo lo que podemos para llegar a ustedes y no dejarlos como los dejamos por el por Dificultades mentales
0: Mentales, sí, sí, mentales básicamente Pero eh, ahí vamos, ahí vamos Pero bueno, en esta nueva temporada queremos empezar hablando sobre la sociedad Sobre cómo la sociedad eh, nos va afectando en la forma en la que nosotros nos percibimos La forma en la que nos relacionamos con los demás Y la forma en la que nos enfrentamos eh, a todos los miedos, los prejuicios y las cosas negativas Que obviamente pues van disminuyendo nuestra autopercepción
1: es que, a ver, la mayoría de los que nos escuchan son o millennials o personas grandes. Y grandes, hablo de boomers, eh, hablo de generación eh, X, la que está antes de los millennials. Creo que sí. Que no, no, no me refiero a grandes de edad, pero con otro concepto social. Y creemos que es importante hablar de esto porque... Bueno, yo no sé si a ustedes no les ha pasado, pero últimamente he visto en un chingo de ámbitos cómo la sociedad nos afecta a la hora de relacionarnos. Y lo que pasa es que nuestra generación, o sea, los millennials, nacemos en un momento muy crucial de la tecnología, donde por el acceso al Internet pues nos hemos globalizado y diversificado de una manera muy bruta. Entonces, ahora ya los valores no solo son los valores que te enseñan en casa, ni los valores que te enseñan en la escuela, sino también lo que ves en internet, lo que te dicen tus compas, lo que pasa afuera, que sí tienes acceso, y pues que empieza a cambiar como toda nuestra dinámica. Creo que hay una ruptura enorme que está sucediendo entre nosotros y las generaciones de abajo, y nosotros y las generaciones de arriba, porque ni nos crecimos en una casa conservadora, pero al mismo tiempo con acceso a otro tipo de problemáticas que nos llevan a cuestionarnos hasta qué punto la sociedad debería de, de interferir en mis relaciones sexoafectivas o hasta qué punto la sociedad debería de dictar cómo vivir mi vida. Y creo que es muy importante empezar a tocar de estos temas porque, crean o no, todavía hay concepciones súper conservadoras que nos rigen y que se contraponen a la realidad en la que estamos expuestos.
0: Sí, exactamente. O sea que al final es eso. O sea, tenemos eh, esta capacidad de, de eh, discernir las opiniones, de entender eh, las cosas. Que a lo mejor no entendíamos de pequeños, ¿no? A ver, yo sé que muchas veces hablamos nosotros desde una perspectiva eh, Pues más liberal y un poco a lo mejor en contra de lo religioso De lo conservador, de todo este tipo de cosas Pero eh, creo que lo importante es que Digo, si ustedes están escuchando este podcast Es eso, o sea, el hecho de que Busques fuentes, investigues todo lo que puedas, leas lo más que puedas Justo no me acuerdo que estaba viendo de un podcast, ah, no estaba viendo un programa de Pepe y Teo, muy buenísimo Pero ellos hablando de conspiraciones de, es que qué leo, qué leo para saber la verdad, qué leo, lee todo O sea, siempre mi recomendación en la vida es lee todo, investiga todo, busca todo Y entonces, tú ya con toda la información que puedes tener, con todos este, eh, pues sí, investigaciones Puedes hacer tu propio criterio, ¿no? Sí, el, el... la verdad
1: es va a ser la que más te convenza. O sea, al final lo que dice Arturo es muy importante. La investigación, el cuestionarse es lo más importante para hallarnos. Perdón, te interrumpí. Sí, no, no, por Como favor. siempre. Por favor,
0: que no se pierda la costumbre. No es cierto, <risa> no es cierto. Pero no, justamente, o sea, es esta cosa de, a ver, eh, no estoy diciendo que entonces el, el ser católico ya esté mal de por sí, pero ok, el punto es que tú encuentres tu paz y tu libertad eh, ...en las cosas que están a tu alrededor. Sí, ok, dices, la verdad es que sí me siento una persona católica... ...o hay muchas cosas de la enseñanza católica que me gustan... ...pero estas no, o sea, y esto me funciona a mí para seguir adelante... ...y no le estoy haciendo daño a nadie... ...y me hacen entender la vida, me hacen entender mi día a día... ...pues está padrísimo, ¿sabes? O sea, al final siempre las cosas que te funcionen, que te ayuden a crecer... ...que te ayuden a vivir en paz y que no le hagan daño a los demás... Please go ahead, ¿no? O sea, creo que siempre nuestro problema tiene que ver con estas personas religiosas o fanáticas religiosas que hablan eh, de las cosas que parecen liberales, que según ellos van en contra de sus enseñanzas, eh, como algo negativo, como algo que tiene que terminar, como algo que están tratando de obligar a los demás a que les guste, ¿no? Que hay un programa horrible que se llama Girl en YouTube, de unas chavas que hablan según de su percepción de la Biblia, y justo acaban de subir un video hace poco de este... la Biblia sobre el drag queen, sobre las drag queens. Y entonces hablan de esta perspectiva súper conservadora de, no, es que ahora quieren que vean bien que los niños se disfracen, que las niñas se, los niños se vistan de mujeres y que... Se disfracen, ya Ajá. usando
1: el... Se disfracen. No, y
0: utilizando, o sea, conceptos, o sea, obviamente súper malos como de, sí, lo que quieren es ver a niños bailando desnudos y sexualizarlos. Sí, a ver, o sea, y es esta cosa que decían mucho de... Eh, a ver, hablando de drag queens o hablando de personas Que entretienen o lo que sea Hay, con, hay este, cosas para niños Y hay cosas para adultos Y hay cosas para todo tipo de público Seas drag queen, seas este, religioso Seas lo que quieras Hay mucho tipo diferente de, de contenidos Y no tiene que ver con una cosa Que eso es lo que hacen muchas las personas más conservadoras Que es que hacen una generalización De una experiencia o de un solo concepto Entonces sí es importante entender ese tipo de cosas En la generalidad y hacer esta conciencia De saber investigar, de saber buscar De saber encontrar eh, tu verdad, al menos tu verdad Para que puedas este, separar las cosas Y entender que la opinión de los demás no tiene por qué ser la tuya Y que las decisiones que los demás toman para ellos No tienen por qué ser las tuyas
1: Que a ver, de lo que dice Arturo Y retomando Nuestros bonitos hábitos Les voy a hablar De una situación personal todo esto tiene un sentido, o sea, yo toda mi vida he cargado con un poema de Galeano que dice que las pequeñas cosas no cambian al mundo, pero te hacen ver que el mundo puede cambiar. Esto es muy importante para todos nosotros, jóvenes adultos, jóvenes jóvenes, jóvenes niños, o sea, preadolescentes, adultos mayores también, pero creo que es más difícil cambiar su concepción porque ya se programaron de una manera, pero... Pensando en las personas que queremos cambiar y que queremos cambiar al mundo, eh, alguna vez salí con un chavo que venía de una familia muy rica. Y claro que crecimos con amarte duele y pensando como. ¡Renata no! Y tu novio el frijol. ...o No me acuerdo qué tanta mamada decía esa película, pero hay cosas que sí son muy ciertas. O sea, la sociedad sí dicta con quién puedes juntarte, con quién no puedes juntarte. Hasta, hasta en los movimientos más liberales En el movimiento LGBT También está seccionado Hay clasismo, también hay racismo O sea, creo que es muy importante Empezarnos a cuestionar la sociedad En todos los nichos Cuando yo salía con este güey eh, Todo iba muy bien Todo iba muy bien entre nosotros Pero era muy complicado porque yo no vengo De una familia De abolengo <ríe> Y me acuerdo perfecto que para Las reuniones familiares para mí era muy incómodo porque yo sabía que yo no era bienvenida. O sea, era muy complicado porque yo sabía que yo estaba en un lugar donde yo no era bienvenida. Yo estaba yendo por la persona con la que salía porque estaba muy enamorada, porque era muy bonito. Y al final eso acabó rompiendo en muchas cosas. Porque sí la, la sociedad te dicta hasta qué punto puedes llevar las cosas. Y a veces tenemos que tomar decisiones que duelen un chingo, como el ponerle límites a tu familia y creo que ponerle límites a la gente cercana siempre es muy complicado porque enseguida lo relacionas con me van a dejar de querer y me van a rechazar y ya no van a estar para mí pero la realidad es que los humanos somos multifacéticos habrá la persona sumamente conservadora y tajante que te deje de hablar y ya no está en tu vida pero también te está haciendo un bien porque no necesitas ese tipo de toxicidad en tu vida o habrá la persona que se cuestione tal vez sus morales y sus valores y entonces diga bueno a ver quiero escuchar tu opinión y por qué estás tomando esta decisión a lo que voy es que, digo, éramos muy chavos y, y no estábamos, no sé si destinados, pero no, no, no íbamos por el mismo camino, al final yo me iba a ir a algún lado, él a otro lado, no iba a acabar, juntos. Pero lo que sí sé es que si esta persona hubiera enfrentado a su familia, probablemente la hubiera pasado menos mal que como la pasó después. Porque es una cosa de, de ver por ti. O sea, para cambiar al mundo, nos han dicho muchas veces, hay que empezar en la casa, y sí es cierto, o sea los límites hay que empezarlos a poner también desde tu núcleo cercano si tú no le dices a tus papás que algo que te están diciendo te duele, por ejemplo, que opinen sobre tu cuerpo, o que, o que opinen sobre tu ropa, o que opinen sobre cosas que haces, entonces le estás dando carta verde para que lo sigan haciendo, cuando es tan fácil como decir, no, no me gusta que hables de esto conmigo, y se acabó. Y eso no tendría por qué ser determinante el si te quieren o no te quieren. No te quieren por lo que te pones, o no te quieren por cómo te te vistes o no te quieren por con quién sales. Te quieren porque quién eres. Y al final también estás haciendo que esas personas se cuestionen hasta qué punto les importa lo que pasa en sociedad, en sus vidas personales. ¿Valdría la pena perder a un hijo porque le gusta a alguien de su mismo sexo? ¿Valdría la pena perder a una hija porque no se está casando con alguien que tiene tanto dinero como quisieras? Porque la verdad es eso. O sea, ya estamos en un punto donde no hay dote donde no te están heredando tierras, o sea, México es un país muy curioso, y hablo de México porque es lo que conozco, pero sí tenemos unas costumbres bien pinches viejas, güey, o sea, esta cosa de los tíos peleándose por los terrenos, no se peleen por los terrenos, trabajen para tener los suyos, o sea, si la abuelita no quiere heredarle nada a nadie y gastárselo en su gato, pues que se lo gaste en su gato, ¿Por qué tenemos nosotros que estar a la expectativa... ...de lo que hacen los demás de nuestra familia... ...cuando ya estamos en una época... ...donde lo único que nos debería de importar... ...es estar bien, el medio ambiente... ...y cuidarnos?
0: Sí. Estar en, más, en ...estar en paz lo más que se pueda, ¿no? O sea, creo que sí es eso, ¿no? A ver, en la generalidad existen muchas... Eh, ...cosas, hablando de la sociedad y la cultura... ...hacia nosotros... ...que hacen que nos detengamos muchas veces, ¿no? O sea, a sentirnos bien... ...a, a no hacer lo que queremos... ...a todo este tipo de cosas, ¿no? Una es la religión... ...otro puede ser la educación... ...otro puede ser la educación académica... Eh, ...obviamente la ley también... ...o sea, hay muchas cosas... ...que van haciendo que nosotros... ...nos detengamos a pensar... ...qué es lo que queremos hacer... ...qué es lo que podemos hacer... ...hasta dónde podemos llegar... ...con quién podemos llegar... ...obviamente en nuestro contexto, ¿no? Entonces, eh, pues... ...esa es la cosa complicada de... ...sentarte al menos... ...a analizarlo, ¿no? El hecho de que estén ustedes escuchando este podcast... ...que estén escuchando este capítulo es invitarlos a eso, o sea, que hagan esta reflexión de... ...a ver, ¿en dónde estoy parado? ¿Cuáles son las cosas que la sociedad, que la cultura, que mi país... Eh, me están deteniendo o no me están dejando alcanzar o cuáles son las cosas que quiero y cuáles son las trabas que me está poniendo la sociedad porque al final sí, es esta cosa de no sé, me quiero poner un tatuaje pero es que no sé si mis papás me lo van a aceptar,
1: no me van a dar trabajo uh
0: -huh, uh -huh, me sí.
1: van a alienar en el transporte público, es que la cosa está en ¿qué es lo que quieres tú? ¿y qué te dijeron que te tenía que gustar? porque eso que dice Arturo, o sea, si no hubiera, si no hubiese habido una pareja homosexual que dijera No, me vale madres, güey, o sea, yo me voy a casar porque me voy a casar No sería legal el matrimonio homosexual O sea, para los grandes cambios se necesitan personas que digan Yo voy a hacer el cambio y me vale madre, güey Inclusive en tu casa, o sea, si estás viviendo la situación de Bernarda de Alba, güey que está jodida tu casa y el matriarcado o el patriarcado. Digo, yo entiendo que hay privilegios que te hacen las cosas más fáciles, pero que sepas que el cambio tiene que empezar por ti si quieres que haya un cambio. O sea, nadie lo va a hacer por ti, nadie. La gente que lo hace, lo hace por ella misma. Entonces, es esta cosa de cuestionarte qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, no qué quieren para ti, no qué quieren tu familia para ti, no qué quieren en tu trabajo para ti, qué quieres tú para ti.
0: Sí, que al final con eso seas honesto, lo importante es eso, que seas honesto contigo, cuáles son las cosas que quieres y que te funcionan porque sí, muchas veces hablando de en México, estas personas eh, que pues sí tienen a lo mejor dinero o que a lo mejor pues tienen una posición mucho más privilegiada, pues sí es esta cosa de, no, ok, es que a lo mejor sí quiero, por ejemplo, ser LGBT, bueno, so, soy una persona gay, una mujer lesbiana, lo que sea, y es como de, mmm, puedo esconderlo mejor, porque si lo escondo entonces ya tengo dinero para siempre y voy a tener un puesto en la empresa, y cualquier cosa que sea de lo que la familia le da. Y si eso verdaderamente a ti te hace sentir tranquilo y en paz, mira. O Adelante,
1: sea... ese es el punto. o sea sí. El punto es que tú te sientas tranquilo, pero que sepas que eso te va a hacer sentir tranquilo.
0: Sí, o sea, que seas consciente verdaderamente de lo que estás haciendo. O sea, que sí sea esta cosa de... Eh, ay, no, es que no puedo O sea, no estoy haciéndolo porque no puedes, como de, no, haber. o sea, sí puedes Tú eliges no hacerlo, tú eliges no enfrentarte a ellos Que también está bien, porque yo también entiendo que es Bien complicado y a veces muy doloroso El hecho de ponerte en una posición complicada En tu familia, en tus amigos, en tus círculos Pues porque tienes una cierta comodidad Y claro que ...hay cosas que te pueden dar mucho miedo... ...o hay hasta personas a las que sí puede significar algo... ...este, pues... ...peligro para la vida, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, entonces... ...creo que sí es eh, bien complicado... ...ese hecho de que al menos lo tengamos consciente... ...el hecho de ya tenerlo consciente... ...de ya hacerlo como una realidad... ...ya sé que las cosas... Eh, ...al menos sean un poco más fáciles... ...porque ya puedes irlo trabajando y puedes ir viendo hasta dónde tú puedes aceptarlo, hasta dónde puedes trabajarlo para que puedas encontrar esa felicidad y que las personas que también estén en tu círculo, en tu contexto, tampoco te afecten eh, de ninguna forma, ¿no? Entonces, sí, irlo como contextualizando, analizando en, desde tu perspectiva, desde la forma en la que tú lo quieras hacer, para que pues te puedas eh, sentir tranquilo y en paz, que esa es la generalidad, o sea, que seas en esta honestidad contigo que sí eh, estés buscando esa tranquilidad y esa paz para ti y que vayas buscando todos esos caminos y ahora nosotros desde el otro lado eh, pues creo que una de las cosas más importantes es eso, crear estos caminos Siempre que puedas, busca crearle caminos a las personas Para que sea más fácil para ellos en el futuro Como lo dijo Constanza, que obviamente eh, La lucha LGBT, la lucha eh, De derechos de las mujeres eh, Todo este tipo de cosas Obviamente siguen surgiendo y se siguen abriendo derechos Porque hay personas que siguen peleando por ellos Que están poniendo su vida en tela Para que pues pueda haber este camino más fácil para todos Entonces, sí, si tienes esa oportunidad Si puede, puedes, eh, aunque sea desde tu nicho Aunque sea en tu casa, aunque sea en tu trabajo En donde sea, tú puedes ir abriendo estos espacios Para las demás personas, hazlo Porque son cosas que van a funcionar mucho Para que en un futuro la gente no tenga ni siquiera Que cuestionárselo, ni siquiera que preocuparse por ello Porque sepa que ya hay gente eh, En este camino pavimentado Para ellos, para que sea mucho más fácil
1: y creo que lo más importante que no les hemos dicho es que no están soles, o sea, para eso es responsabilidad afectiva, porque, a ver, cuando yo empezaba a salir con Daniel, que es mi actual pareja, me acuerdo perfecto que al principio yo no quería como echar raíz por miedos, por, por muchas cosas, y mi terapeuta, mi psicoanalista me dijo, pero es que ¿qué pasaría? ¿Cuál es el peor escenario? No, pues que me rompan el corazón. ¿Pero qué es el peor escenario? Porque no te vas a morir. Porque no se te van a quitar todas tus cosas y te van a dejar de querer. Güey, hay un chingo de gente que te quiere. Y creo que nunca me había sentido tan segura como eso. Del piso no pasamos. Es bien importante que entendamos que del piso no pasas. No pasas de una pelea, no pasas de un grito, no pasas de cuatro lágrimas. O sea se siente para la chingada, pero después te sientes muchísimo mejor porque lo hiciste, porque no te quedaste con él, ¿hubiera? ¿Qué, hubiera, ¿qué hubiera sucedido? Enfrentar, o sea, los miedos también existen para que los enfrentemos. Y digo, yo entiendo que es muy complicado, pero a veces, a pesar de lo complicado, hay que dar ese paso que nos cuesta un chingo de trabajo y que probablemente muchas veces no lo hacemos porque nos sentimos solos o porque pensamos que no hay nadie ahí para sostenernos, pero para eso es responsabilidad afectiva. Aquí hay alguien que lo sostiene. Nosotros dos estamos para eso. Nosotros dos nos la vivimos metidos en las redes sociales de responsabilidad afectiva para poder estar ahí cuando nos necesitan, porque entendemos qué es no tener a alguien cerquita y qué es necesitar a alguien para tomar decisiones complicadas. Ese es todo el punto de este podcast, que a veces tenemos breakdowns y no, no subimos podcast, pero ahí siempre están nuestras redes. Y ahí siempre están sus amigos, y ahí siempre está la gente alrededor, o sea, no... De verdad, no piensen, no se alían uh, al uh, Ajá, no se en solites, no están soles, o sea, de veras.
0: Sí, justamente, o sea, que a veces es complicado y entiendo que esta cosa como de... A ver, sí, te puedo mandar un mensaje, pero no estás al lado de mí, a veces, o sea... Funciona mucho los mensajes, funciona mucho el que puedan hablar con nosotros en, en las redes sociales Y que entiendan que que sí también, o sea, siempre se los he dicho Que, o sea, sí no están solos verdaderamente Que sí pueden encontrar gente en su vida que sea un apoyo Y que al final es eso, o sea, que sí vale la pena ir en contra de la sociedad A ver, en <risa> el mejor de los sentidos Así, o sea, vale la pena luchar por lo que tú quieres Por eh... tus
1: derechos, sí. tus derechos como humanos, o sea, tus derechos humanos, ¿no? Tus derechos humanos también están en el libre credo, en, el, en, en la libre decisión, güey. De, tú puedes amar a quien quieras y tú puedes querer de la, de la manera que tú quieras querer, güey. Que nadie te diga cómo querer y a quién querer. Que nadie te diga cómo vivir tu vida.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Solo tú lo puedes decidir. Tú eres la única persona que tiene esa decisión. Porque a pesar de todas las cosas que existan arriba de eso, que te hagan creer que... Tengo que cumplir con ciertas cosas O tengo que estar de cierta forma O tengo que verme de cierta forma Nada de eso es real Todas esas cosas nos las inventaron Para controlarnos de cierta forma Luego hablamos más a fondo de eso <ríe> O sea, todo bien pero, pero sí, O sea, el punto es eso o sea, Que busques tu libertad, tu paz y tu tranquilidad Y que hagas esta conciencia Y esta introspección en todas las cosas Que funcionan para ti y en tu vida y pues,
1: sí. finales. Y pues
0: nada, esperamos que este capítulo eh, les haya funcionado mucho para, para eso. O sea, para al menos empezar a ver cuáles son las cosas que están en su vida, que quieren en su vida. Cómo eh, estas cosas que nos enseñan, los moldes en los que quieren meternos siempre, hacen que nos detengamos, que no nos sintamos libres y que no nos sintamos en paz con nosotros. Para que entonces podamos eh, desafiarlos y construir los que necesitamos y los que queremos para sentirnos en paz con nosotros.
1: Sí, solo acuérdense, no le den el poder a los demás para que les digan cómo vivir su vida o sea su vida es suya su vida es suya
0: y nada más y ya y que soporten y las otras y ni modo y, que y pues nada les dejamos nuestras redes sociales R Afectiva en Instagram y Twitter y TikTok
1: ajá, ajá. <risa> Constanza Racota Instagram Twitter y TikTok
0: y Arturo del Río T en Instagram Facebook Twitter TikTok eh, creo que ya, sí. Pero pues nada, muchas gracias por estar con nosotros una temporada más. Vamos a ir cambiando cosas, mejorando cosas, moviéndole cosas al podcast hasta que nos acomode y pues nada, entregarles una cosa eh, buena, chingona y de calidad, como la de ahora, como la de ahora.
1: Oigan, estamos pensando en abrir un Patreon.
0: Hay uno OnlyFans. Ah, no, el Patreon. Sí, I'm patron, man. Ah, es saber. que
1: no sé cómo se pronuncia Pero solo les, les dejo Como el adelanto Porque para poder volver esto más sostenible Pues estamos pensando en eso Así que, pues, considérenlo ja. y Ahí veremos pero Nos sí. vemos el próximo jueves Bye, Bye. Esto fue Responsabilidad Afectiva